0: Um, dois, três e olá pessoal! Eu sou o Paulo Pontes, faço parte aqui do, do Pode Pontes, que é o meu podcast, <risos> onde eu falo de coisas que, que me vêm na cabeça. Deixa eu me aproximar um pouco aqui do, do microfone para ficar um pouco melhor o áudio, né? E hoje eu tô gravando esse episódio em em formato de vídeo, por alguns motivos. Mas o primeiro deles é porque a gente vai fazer meio que um, um react, uma, uma, gravar minha reação, lembrando de coisas que eram sucesso 15 anos atrás. Eu queria fazer uma matéria de, de 10 anos atrás, na verdade, para a gente ver se teve muita diferença, de 5, mas eu não achei assim conteúdos tão relevantes. E aí eu coloquei... Fiz uma pesquisa um pouco diferente do que eu uh, tinha imaginado no início. Então, coloquei novidades que marcaram 2009. E eu também vou pegar uma, uma matéria aqui. Eu ainda não vi as matérias, tá? Que são coisas que serão tendências em 15 anos. Porém, eu filtrei aqui na, na barra de pesquisa. Para ser apenas conteúdo de janeiro de 2008. Até dezembro de 2009. Pra gente meio que verificar se as previsões estavam corretas ou se elas estavam incorretas. Quem estiver vendo por vídeo vai conseguir acompanhar a minha tela e a minha reação. Quem estiver ouvindo só por áudio não tem problema. Porque afinal é um podcast. Né? Tomar... E eu espero que essas motos e barulhos que, que estão acontecendo é um domingo, né? Não atrapalhem tanto assim a, a qualidade do, do vídeo. Porque eu vou fazer depois um, um tratamentozinho para para gente... para vocês ouvirem com, com melhor qualidade. F11. Então vamos lá. 10 coisas que todo mundo fazia ou usava em 2009. Essa matéria é do Tech Tudo. Pelo que eu tô vendo aqui, é, faz parte aí do Grupo Lobo. E é uma matéria que ela foi feita em 2019 por, pelo Fernando Souza. Que foi atualizada há quatro anos atrás. É. Então, foi atualizada aí ainda em perto de 2020, quatro anos atrás já, né? Então, não parece. E aí eu, eu tive, né, voltando, né, explanando a, o conceito do episódio, eu tive essa ideia porque assim que virou 2024, a gente sempre se assusta com quem tá fazendo 18, quem tá fazendo 14, 15 anos, 20, 25... E não parece, né? Mas 2009 já foi há 15 anos, então o pessoalzinho aí de 2009 faz 15 anos esse ano. E eu achei legal, achei um tema diferente pra gente revisitar aqui no, no canal. No canal, não, no podcast, é. Então vamos lá, sem, sem mais delongas. O, aqui a introdução fala sobre o, que o, o uso da tecnologia, né? Dez anos atrás era muito diferente, tal, tal, tal. Primeiro tópico, depois vocês comentam se vocês faziam se vocês não faziam essas coisas que estão aqui. Baixava músicas no Emule para o ver no MP3. Que aparentemente era um software que você usava aí para baixar as músicas do... Não sei se do computador, do YouTube talvez. Salvava no computador, provavelmente pegava vírus e passava no MP3. Que na época ali tinha 256 e 512 megabytes. 2009 eu lembro que era muito a, a época do, do Psy, né, aquelas músicas mais, com batidas mais eletrônicas, eu lembro que eu não tive MP3 então eu não usava esse esse site, eu tinha computador eu acho mas eu não tinha internet em casa, então quando eu precisava de acesso à internet eu usava pelo eu ia Lan House, não sei se isso é da da época de muitos aqui mas eu ia a lan house para estudar alguma coisa fazer aí eu baixava no, no meu no disquete às vezes é 2009 que a gente está falando né é. E aí eu copiava as coisas salvava no, no disquete e aí usava o resto do tempo para me divertir pesquisar as coisas e aí eu editava no computador de casa que a gente tinha o, o trabalho para entregar. Quando era alguma pesquisa, alguma coisa assim. Não usei, então. Infelizmente, já começamos aí falhando nessa lista. Não conhecia o em Emuli. Reclamou do novo Orkut. O Orkut, ele foi, assim, uma. Era uma febre mesmo, né? Era o que. Talvez. O Instagram é hoje, uma, que já era. Em 2009, ele já estava dando tchau, na verdade, não estava? Não. Ele estava. Ele tava aí no, no auge, eu acho, em, em 2009. E a gente fazia N coisas, né, no Orkut. No eu não, não tinha várias contas. Eu sei que tinha pessoas que tinham aqueles cinco perfis lotados, mas com as mesmas pessoas, o que acabava não fazendo muito sentido, né. E aí depois o Orkut tinha a Coleita Feliz, tinha o Café Mania. A gente era uma criança em 2009, então eu usava ele para essas coisas. Não me julguem. Entre as novidades, possibilitava personalizar a página de perfil. É verdade, a gente conseguia colocar tipo, uns papéis de, de, de fundo bem diferenciados. Né? Eu tinha um problema com senha. Então, praticamente toda vez que eu precisava fazer um login, eu criava uma, eu criava uma nova conta, porque eu nunca lembrava. Então, eu devia ter assim, uns mil perfis até conseguir me estruturar e entender o que eu estava fazendo em um só. E aí, depois disso, eu... Uh, tive um perfil lotado só, não deu tempo de lotar o segundo, mas eu lembro que tinha gente que tinha bastante. E aí aqui tem uma nota dizendo que a rede não conseguiu resistir à concorrência, sucumbindo ao Facebook. Mas alguns de seus recursos deixaram saudades, olha que saudosíssimo. Uh, tentaram criar uma, um novo serviço, mas não teve sucesso. Então aí o, o Talvez um dia a gente volte aí a conversar so, apenas sobre o Orkut. Não sei se, se tem pessoas que eram fãs e que tenham saudades a ponto de dissertar aí sobre ele. Ponto 3. Teve um celular Nokia. A Nokia realmente era a dona do pedaço nessa época, né? Era o que a Apple é hoje. Talvez até maior, eu acho, porque eles eram muito, eram praticamente uma unanimidade, né? Quem tinha dinheiro... É, para comprar Blackberry Tinha Blackberry Mas era praticamente Blackberry e Nokia E tinha Samsung também Ela tinha uma boa fatia do mercado Mas nada que, que o Nokia Assim Não tivesse E eu acho que com 2007 a gente já tinha O, o iPhone Pode ser seja, Que seja encarnado ou não Mas o, talvez o Fernando tenha errado aqui nesse ponto né? Acho que a gente não usava mais Esse, esse celular em 2009 tinha aquele que era de sub descer da, da própria Nokia. A gente já tinha o V3 lá em 2006. Não sei. Mas a Nokia ainda era bem forte mesmo nessa época. Ponto 4, MSN, mais uma rede social. Então, botão de atenção, Winx e webcam. Webcam, a gente tinha em casa uma webcam. Não em 2009, mas a gente teve depois. E o botão de atenção faz muita falta hoje. Imagina a geração alfa. É... Com um botão que chamaria atenção. Não sei do o que poderia acontecer, né? A gente que é geração Z... Já... Já não tem muita paciência. E... e... Esse botão, ele... Ele chamava atenção, piscava a tela, eu acho. Mandava como se fosse uma notificação mesmo, né? Se não me engano, invadia a tela, alguma coisa assim. Sim, um, assistir a filmes no DVD. É verdade. 10 anos... 10 anos, não, né? 15 anos atrás, a forma mais comum de assistir a filmes era comprando ou alugando o DVD. Então, na mesma lan house que, que a gente ia para acessar a internet, às vezes a gente ia também para fazer o aluguel de, de filmes, porque era locadora também, né? É, não era... Aqui tá falando que era uma mídia popular pelo baixo custo. Porém, se você fosse assistir 10 filmes, ia sair mais caro do que pagar esse firminho hoje em dia, né? Que eram uns 2 reais, na, mais ou menos... 1,50 dependendo se fosse dia de semana acho que você podia ficar uns dois dias e aí depois ficava é, no final de semana era um pouco mais caro então não acho que, que valia a pena ah, jogava no PS é o, o sexto ponto né jogava no Playstation 3, Xbox 360 ou Nintendo Wii não tive nenhum desses videogames porém eu lembro do Xbox 360 ele perdurou aí por um bom tempo eu lembro que no ensino médio a Fernanda tinha na, na minha sala. E não joguei, não fez parte aí da, da minha história, mas eu lembro que realmente foi um sucesso. Ponto 7. Jogava Farmville no Facebook e no Orkut. Esse daqui Farmville é a Fazenda Feliz, eu acho, né? É, é, é a Fazenda Feliz. Então, eu amava jogar Fazenda Feliz, como eu já disse anteriormente. Mas eu não lembro dele no Facebook, não. Eu lembro da, da, do Café Mania. E... O Buddy Puck. E a colheita Feliz. Eu lembro desses daqui. É muito divertido, gente. Eu amava. Usava o Twitter. Isso em 2009? Não, em 2009 eu ainda não usava o Twitter. E... Realmente, era uma época que ele permitia usar apenas 140 caracteres. E... Eu acho que ficou muito famoso o Twitter pelas hashtags. Eu acho que o Tumblr também já usava a hashtag nessa, nessa época. E aí, aqui, ah, em 2009, a gente... Não sei se ele vai falar disso, mas fica aqui um, um, um bônus. A gente teve aí a morte do Michael Jackson, né? Eu já, tinha, já sabia porque eu conversei com com uma pessoa ainda durante essa semana e a gente lembrou que que o Michael Jackson morreu em 2009 e a minha sala ficou fez um minuto de silêncio para relembrar não comemorar né gente mas para relembrar a morte dele inclusive o Michael Jackson voltou mega tona agora é, devido à a, a inocência dele né que foi provada nos casos de pedofilia e assuntos que, que são muito complexos para eu trazer aqui, porque eu ainda não entendi o que está acontecendo na verdade, né? Que envolve aí a ofra sobre as pessoas que frequentavam aí famosos, né? Pessoas que frequentavam uma ilha de exploração infantil. Enfim, voltando aqui para 2009, uh, o nono ponto amava o Windows XP. É porque não tinha muita opção, né? O Windows XP ainda era uma unanimidade em 2009, visto que o Windows Vista, nossa, o Windows Vista não tinha agradado o público. Eu não lembro qual era o problema do Windows Vista, mas eu lembro que ele realmente odiava, era odiado. E aí o Windows 7 foi anunciado ah, aqui. Ó. O Windows 7 foi anunciado justamente em, e, em 2009 para substituir o Windows Vista. Então, a gente tem um, um marco aí importantíssimo para a tecnologia, que foi a chegada do Windows 7. E, por fim... A, acho que esse é o último, né? É. E aí, por fim, a gente tem aí o, o uso da, da câmera digital para tirar foto. Eu ainda tenho a minha. Foi 2009? Foi 2009. Em 2009, eu queria porque queria, eu não tinha nem celular. E aí eu lembro que a gente, foi eu, a minha mãe, a minha irmã e o meu pai, a. vou falar que foi as Casas Bahia, e a gente comprou a minha primeira câmera digital, minha mãe falou que era para eu comprar um celular, na época, os celulares já tiravam fotos, e ela falou assim, ah, por que, que você não compra um, um celular pra... que já tira foto? Mas eu não queria, e aí eu, depois de muita insistência, eu consegui a, a câmera digital, e aí a gente tirava fotos na câmera digital, com muito mais qualidade, né, do que, do que tinha no, nos telefones. E aí depois a gente passava no computador e postava no Orkut. E passava no... Criava... E a gente criava o álbum lá no... A gente postava, criava o álbum no, no Orkut e postava, a gente... Situação. É, pelo menos não tinha que escolher apenas 10 fotos na Instagram. A gente podia passar quantas fotos quisesse. Falo mesmo. Deixa eu sair aqui da tela inteira. Então a, a matéria do Tech Tudo <risos> já acabou. Daí é, que tem um, um crédito também pro, pro Yuri e o Denbrandt. Agora a gente vai ver aqui esse, essa matéria da Gazeta do Povo. A gente não tem o, o autor. Sendo. Ah, tem... é, eu vou passar por cima dos pontos, tá? não vou falar de tudo porque é uma matéria muito completa dessa vez. Um, e eu não quero falar de, de, de política, mas só que aqui em 20 de janeiro de 2009, o Barack Hussein Obama tomava posse como o primeiro negro a presidir os Estados Unidos. E ele foi aí é, sucessor do presidente, avaliado como um dos piores da história que foi o George Bush aqui 25 de junho que foi a morte do, do Michael Jackson então o Michael Jackson é levado às pressas ao hospital após uma parada cardíaca e morre um mês antes da série de uma série de 50 shows programados nossa ele ia fazer 5 assim, shows só é em Londres o funeral realizado 70 dias após reúne 20 mil pessoas a gente é muito tempo, imagine 70, 70 dias depois. eu ah, achei essas matérias da Gazeta do Povo muito informativas e tristes. Um, 9 de outubro, o Nobel da Paz. Barack Obama ganhou o Nobel da Paz. E notícia surpreende a comunidade internacional e ele próprio. No discurso do recebimento, o presidente defende o envio de mais soldados ao Afeganistão. Eu não, tem, não sei nada sobre o Prêmio Nobel da Paz. As pessoas não sabem que vão ganhar. Voltei aqui, pessoal. Então, eu achei uma, uma matéria da Exame que explica que o processo de escolha do, do Nobel ele começa né, com os comitês de cada área. Então, a gente tem a Física, tem a Literatura, a gente tem a Química. Tem, são cinco categorias, e aí tem a paz também, e aí ah, professores e acadêmicos de diversos países eles solicitam a indicação para a premiação. Anualmente, os comitês eles recebem entre 200 e 300 indicados. E aí milhares de pessoas em todo o mundo, legisladores e ministros de todos os países, até vencedores anteriores, professores universitários, eles podem propor um nome antes do prazo final. E aí os cinco membros do comitê Nobel também podem indicar nomes na sua primeira reunião. Então essa aí é a primeira etapa. E aí na segunda etapa o comitê, os comitês elegem uma lista com os candidatos que melhor se encaixam nas expectativas aí do, do prêmio. E aí depois da, da decisão final das categorias, o vencedor é anunciado publicamente apenas em outubro. Olha só. E aí os indicados que não forem premiados só podem ter seus nomes revelados oficialmente após 50 anos. Gente, eu confesso que eu não sabia disso. Então, realmente, o, a surpresa do Barack Obama faz total sentido. Porque, pelo que eu entendi, ele pode ter sido indicado por um exemplo, tá? Pelo amor de Deus, não vamos dizer que, que eu estou afirmando isso. Então, ele pode ter sido indicado pela própria, pelo próprio comitê. E aí, é isso. Simples. Aí... A, vamos voltar aqui a lista, que a gente já foi longe, né? Deixa eu ver aqui. Fogo Amigo. Visita Controversa. A minha cabeça ainda tá pensando no, no Prêmio Nobel. Que eu não sabia disso. É, conferência do, de copenhague E aí... Suriname atacam garimpeiros brasileiros em Albina. Né? Não lembro de muitas dessas coisas, ou também não sabia. Não tinha... Não, tinha, não era muito ligado nessas coisas nessa época. Né? Era apenas um, um pitico. E... e aí, um outro ponto que eu tive que fazer uma pausa aqui, eu até pensei em dividir em duas partes, mas eu achei que Conteúdo ia ficar. Assim, é um pouco de. É pouco conteúdo para dois episódios, mas é muito conteúdo para um só. E aí, eu queria trazer um panorama de como que a gente. Como que as pessoas imaginavam que a gente estaria aí no, no nosso futuro próximo. E eu achei uma, uma matéria aqui da Exame também, que, que ela falou assim, uma introdução de um livro praticamente que existe, que é um livro do, que se chama 2015, Como Viveremos, e ele é do autor Etevaldo Siqueira. E aí tem um trecho que, que, eu, que eu li aqui, é matéria de 2008, que ele fala algo que assim, é assim, incabível, se a gente for pensar hoje. É, ele diz aqui, na próxima década... Especialistas da área prevêem mudanças radicais na forma de ver e lidar com o mundo. Imagine executivos dispensando jornal impresso no café da manhã. Gente, quem que lembra de, de jornal impresso? Eles receberão as informações que necessitam enquanto se barbeiam com um aparelho celular. Aqui, a primeira vez que eu li, eu confesso que eu fiquei pensando assim, se barbeiam com um aparelho de celular não faz sentido, mas é uma, são duas atividades, tá? Então, eles vão ver as notícias pelo celular enquanto estão se barbeando eu não consigo me barbear fazendo outra coisa. Mas, é, eu acho que o intuito aqui do, do, do livro dele, eu acho que é bem óbvio, né? Então, a gente pode, pode dizer que nesse ponto ele estava 100% correto. Porque as informações eu tenho um bom tempo que estão na, na palma da mão, né? No celular. E aí tem um outro ponto que ele fala aqui, porque é um livro que além de tudo ele é ilustrado, e aí, em vez de tom profético, os apoiamentos, em sua maioria, estão embasados em um discurso de indicações de tendências. É, aí tem mais um ponto, que aí pra mim, aqui ele tá se referindo a Alexa, que ele fala aqui, suponha que você esteja no escritório e acione um aparelho inteligente, um pouco maior que a sua agenda eletrônica, com tela de alta definição. Então a gente tem hoje a, aquela Alexa que ela acompanha o, o som da, da nossa voz, que tem a tela em alta definição. Sem contar que a gente tem também nas TVs, né? E ele se auto apresentará funcionando como um computador de bolso que edita textos, telefone, é que edita textos. Aí é telefone, internet sem fio, sistema de navegação de GPS, tradutor automático de 4 idiomas. Quatro idiomas, aí ele forçou, né? Porque hoje ele traduz para todos. Gravador de som, de vídeo, de fotos, de televisão. Pra mim, ainda tá um pouco confuso. Porque, como eu falei, em 2007 a gente já tinha o iPhone, né? Que fazia praticamente tudo isso sem a assistente virtual, que hoje é a Siri. É... Deixa eu ver se ele fala mais alguma coisa aqui que é interessante. Os estudantes terão o auxílio efetivo da internet para pesquisar cada disciplina. Em super bibliotecas virtuais, isso é verdade. Eu que que fiz agora é, a pós-graduação na USP, ela tem uma própria biblioteca digital com inúmeros acervos. E na época da faculdade a Ezenk também já tinha uma biblioteca online, eu só não lembro muito como que funcionava o aluguel, mas eu acho que era por um aplicativo e, e não tinha que pagar, porque você tinha direito ali a, a acessar esses livros. Ó, oh, aquele ele foi grandão, ainda não temos isso, aferrar aparelhos de som e vídeo comandados por códigos eletrônicos monitorados pelo olhar do dono, sua impressão digital. É, ao mesmo tempo que ele imagina e não imagina uma Alexa, é... hoje é por voz, né? Eu acho que pelo olhar é um pouco assustador, mas será que daqui a 10 anos ou 15 eu vou voltar e achar que, que isso daí é um absurdo? Não sei, né? E daqui 10 anos. A, a, aliás, daqui 10 anos eu, eu incorporei o personagem ali de, 2000, de 2009. Mas em 2015, a gente já tinha Alexa, ela não era o que é hoje, né? Mas a gente já tinha sim. Calcula-se que mais de 120 milhões de brasileiros poderão receber os benefícios eletrônicos como Wi-Fi. É, aí, eu trouxe aqui pra vocês. Na, na Amazon a gente tem os capítulos que que tem esse, esse livro. E aí é interessante que ele fala aqui, ó, da hiperescola a revolução do, do teletrabalho, que é algo que explodiu em 2020, no período pós-pandêmico. A sociedade da informação nada será como antes. Então acho que são pontos bem, bem interessantes que, que eles previam aí para para um futuro, né? Mas eu acho que deu para pegar aí a, a ideia de como que era o mundo lá em, em 2009, e 15 anos, seja aí bem-vindo pessoal que, que faz 15 anos, pessoal que nasceu em 94, seja bem-vindo aos 30, e eu que nasci em 95, farei 23 anos de novo. E eu esqueci de falar, né, para você que gostou, compartilhou, aliás, para você que gostou, é, curte, compartilha, comenta não esquece de comentar quero saber se vocês faziam essas coisas em 2009 se vocês imaginavam que o mundo estaria assim imaginava que teríamos carros voadores ou não é, e o que recebemos foi o, o Tesla é uma evolução, né mas não imaginávamos que teria naquela época sei lá não sei o que pensar apenas curte e comenta espero que vocês tenham aí um, uma excelente semana um ótimo dia e beijo, é isso aí pessoal fui, tchau